0: Rayones de Cine Un podcast para amigos de lo ajeno Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches A la hora que nos estén escuchando Esto es Rayones de Cine Un podcast para amigos de lo ajeno Yo soy Davis Cortés y en esta oportunidad toca entrevista, toca conversación y la conversación que tuvo lugar en diciembre de 2021 y que es el capítulo número 2 de Rayones de Cine fue con Ricardo Silva Romero, autor de varias novelas, entre ellas Autogol, tic parece que va a llover pero sobre todo la que más me interesa el hombre de los mil nombres una novela sobre cine y a propósito de esto estuvimos conversando un largo rato con Ricardo sobre la importancia la dificultad y las paradojas que representan escribir literatura sobre cine estuvimos hablando también de Woody Allen de Scorsese de Western así que sin más preámbulos aquí va la conversación que tuvimos con Ricardo Silva Romero disfrútenla Bienvenidos a Rayones de Cine, su podcast de cine donde, entre otros contenidos, entrevistamos a gente relacionada con el cine colombiano. Hoy tenemos a Ricardo Silva Romero, escritor, crítico de cine, cinéfilo, apasionado. ¿Cómo va, Ricardo? ¿Cómo va todo?
1: Pues mil mil gracias, Davis. Muy bien. Todo en orden. Todo avanzando.
0: Qué bueno, Ricardo. ¿Qué tal la la novela zoológico-humano? ¿Qué tal el, el lanzamiento? ¿Cómo lo...?
1: Pues ha sido... Ya un mes largo, más bien eh, lleno de cosas, de firmas, de conversaciones, de clubes de lectura, eh, de entrevistas. Ha estado eh, muy bien, muy bien recibida, con mucha generosidad y con, pues, con unos lectores muy, muy competentes en la medida en que me parece que han dicho una serie de cosas que a mí me han eh, vuelto a presentar la novela, me la han sí, me han mostrado unas dimensiones que, que quizás cuando uno la escribe pues va olvidando por el camino.
0: Ok, pues es que yo justamente quería arrancar por, por la literatura porque hay una novela suya que me gusta mucho pero que no, no he vuelto a ver por ahí, no sé si se haya reeditado que se llama El hombre de los mil nombres y que curiosamente cuando uno va a alguna biblioteca pública que es justamente donde yo me nutro para leer soy más de biblioteca que de librería eh, uno cuenta con que esa novela no está catalogada como novela sino está catalogada como, como no ficción creo que justamente por la forma en la que está escrita y dado como entre risa y rabia pero también creo que es un mérito en que usted logra <risa> construir un falso documental ¿nos quiere contar un poco sobre la concepción de esa novela?
1: pues me alegra mucho que me la mencione es de entre las novelas que yo he sacado es quizás la que la que menos lectores ha tenido ha sido para mí pues siempre una especie de espinita aunque me, me, me lo he explicado muy en la línea de lo que usted está diciendo ahora es decir cuando salió la novela en 2006 en ciertas librerías la ponían en la sección de cine o en otras en la sección de biografía se asumía desde el principio que que era una, eh, una obra de no ficción, en parte era culpa mía que insistí en que ni, ni en la contracubierta, ni en, eh, el, eh, ni en el catálogo pues que se usó para la promoción, ni en las piezas de promoción se usara la palabra novela. Okay. Es en efecto una novela, claramente es una novela, pronto alguien que esté más bien enterado de, del cine, e incluso de los mecanismos de la novela, descubre que, que no es una crónica, ni es la biografía de un cineasta perdido en la historia del cine. Eh, pero yo insistí en el juego, en el juego de la falsa biografía, eh, pensando que, que mucha gente iba a asumir ese, ese juego eh, y creo que eso, aunque yo no creo que uno podría decir que es una novela eh, a la que le haya ido mal porque, porque tuvo un, un buen momento pues creo que la, la ha relegado entre los libros que yo, que yo he sacado no, no, a mi modo de ver no ha tenido la cantidad de lectores que podría tener, por eso es una espinita, me pasaron cosas muy muy curiosas, también en la línea de lo que usted está diciendo, Eh, en algún momento una una periodista a la que le gustó mucho el libro, me agradeció que por fin alguien hubiera escrito la biografía de Lester Brown, que repito, es un personaje que no existe, Eh, otra periodista me dijo que tenía la obra completa, todas las películas de Lester Brown luego me invitaron a la universidad central y una profesora que había sido muy muy elogiosa eh, eh, a la hora de invitarme cuando ya estábamos enfrente de un montón de, de estudiantes eh, me acusó pues de no eh, escribir suficiente sobre Colombia es, es decir, era una profesora que no conocía, que pues yo lo que he escrito sobre Colombia realmente, El Hombre sí, claro. de los Mil Nombres es una, es una sí, sí. tregua, como un paréntesis en, en la escritura sobre Colombia, e incluso se refiere a Colombia, y, y después me dijo, yo, yo no entiendo usted para qué escribió la biografía de este director, alguien que, que, que tampoco entendió, es decir, me acuerdo que en medio de esa conferencia yo en algún momento Dije que cómo me lo he inventado, asumiendo que para todo ese auditorio, que además era un auditorio grande, eh, era evidente que era una ficción. Y me acuerdo que esta profesora me, me preguntó, ¿cómo así? ¿Esto no es verdad? Y la reacción no fue como la que usted eh, y yo... Intuimos que es de diversión, de asumir ese juego, de disfrutar ese, ese como ese tejido de guiños, sino de indignación, de me están engañando, me están robando la plata, devuélvame la plata, y fue muy agresivo, sobre todo en el contexto de la academia, en donde se debería asumir ese tipo de, de experimentos, digamos, entonces sí, eh, es, es una novela que yo escribí eh, en el año 2004 y convertí en un libro muy eh, paródico, paródico de las biografías. Yo debo decir además que soy un lector de biografías de directores de cine y directores de teatro y rockeros, pues me gustan mucho las biografías de artistas Y y eso era lo que pretendía, crear una biografía de un artista inventado con las fotos, con los insertos de fotos. Eh, Entonces hice cursos para para poder eh, manipular las fotos. Eh, Y y fue como la cumbre de de un amor por las películas eh, muy grande. Para mí no... Es decir, está en el nivel de de cualquier gran amor de la vida, el amor que yo siento por las películas, si acaso también se parece de vez en cuando al fútbol, aunque el fútbol a veces se me cae por por todo lo que sucede detrás de los partidos, Pero, pero el cine pues es para mí una muy buena parte de mi vida y de mi alivio, y, y esa era la idea con esa novela, construir pues un homenaje realmente claro a esa pasión.
0: Ok, no, sí, en efecto, digamos, uno siente leyendo la novela que, pues por lo menos al principio, que hay un homenaje a, como a Ciudadano Kane, ¿no? Como a muere Lester Brown de manera muy similar como el Charles Foster Kane y como que hay un intento por eh, retratar el legado de, de este personaje ficticio y el, pues en, en ciudadano Kane lo hacen a través del, del documental News on the March o del noticiario News on the March y no podría decir que el hombre de los mil nombres es un News on the March o su Celic a propósito de, de este personaje sí. inventado. dice también que le gusta mucho sí. Woody cierto sí
1: sí ambas ambas referencias me parecen perfectas es decir eh, si sí es un ciudadano Kane y si sí es un Selig, eh, en el sentido de que es un relato como esos. los personajes El personaje es un personaje muy diferente, tanto de Charles Foster Kane como de Leonard Selig, pero, pero digamos el espíritu del proyecto es semejante y, y, y por supuesto... Me parece muy importante que que sea notado, como usted lo nota, que que arranca por el final. En general las biografías arrancan arrancan por el final, por la muerte del biografiado, porque es en la muerte, en en el momento en el que se mide de verdad el efecto que tuvo esa persona en el mundo, en las vidas de los demás. Y entonces es lógico que este productor sea definido por su muerte, pero aquí hay algo extra en esa muerte y es la sospecha de que ese hombre tuvo muchas identidades y muchas muchas vidas. Y entonces allí de alguna manera se combina eh, Kane con Selig, eh, alguien que tiene muchas identidades pero que... Además, fue una especie de magnate y de, de poderoso que
0: armó un mundo dentro del mundo. Ok. No, y de hecho sí le tenía... Bueno, hay muchísimas preguntas, que no vamos a hacer solamente por esta novela en este podcast, porque es que hay muchas preguntas, él <risa> siempre ha querido hacérselas y no ha tenido oportunidad. De hecho, busqué muchas veces entrevistas suyas hablando de la novela y no encontraba, entonces dije, pues no, hay, hacer... no hay tanto, <risa> por lo que le digo. Fue
1: una novela que, que tuvo sus lectores, pero pero me parece que no era fácil de, de recibir, de entender. Mucha gente se confundió.
0: Sí, es que justamente le quería preguntar por el reto de escribir una novela sobre cine donde uno utiliza personajes reales de la historia del cine como personajes de la ficción. O sea, los pone al servicio de la ficción que uno esté creando, así esa ficción esté, digamos, en un registro biográfico, bueno, un registro de no ficción. Eh, no, eh, Pues, digamos, ¿cuál es el, el riesgo de, de ser demasiado referencial y que de pronto solamente uno o los cinéfilos o los interesados entiendan de lo que uno está hablando y y de pronto no sea tan masiva esa novela
1: Sí, 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 sí eso es una muy buena pregunta y es un riesgo que uno siempre está eh, explorando Eh, porque a mí me, me interesa que mucha gente lea los libros que yo hago no me interesa pues eh, sacar libros que no lea nadie, porque pues, es decir, para eso me los quedo y disfruto del hecho de haberlos escrito, que también es una posibilidad, pero, pero siempre hay un pie en esa preocupación que usted dice y un pie en la terquedad, como en la obsesión para seguir adelante con lo que a uno se le ocurrió. es que que realmente es una suerte que a uno se le ocurra una idea no es tan frecuente, es decir, de de pronto viene una idea y de pronto pasan ocho meses en los que no viene ninguna idea, entonces eh, yo creo que cuando uno siente que que tiene un lugar que puede describir unos personajes que puede recrear pues se la juega de una manera, pues sí, con un compromiso muy grande. Y entonces, eh, a veces esos personajes son pues personajes que uno disfruta enormemente, pero quizás no mucha gente los disfrute, como este productor Lester Brown. Para mí, yo me acuerdo de escribir esa novela con mucho placer, con mucha felicidad de estar, como usted dice, eh, cruzando a Lester Brown con Hitchcock o, o poniéndolo a protestar en los estudios de Disney y en la investigación descubriendo un montón de cuestiones del Hollywood, de, de Hollywood de la Edad de Oro. Eh, era para mí realmente un placer poner a este personaje a moverse por el mundo de los 50s eh, enfrentar la lista negra de McCarthy... Era un placer enorme realmente y, y entonces quizás llevado por esa satisfacción, por ese tejido, eh, hubo un punto en el que fue superior ese, ese placer, esa emoción de estar construyendo esa, esa biografía falsa que, el, que la pregunta de ¿será que esto le gusta a mucha gente o será que hay tanta gente parecida a mí? Eh, aquí estoy digamos ejerciendo una parte de mi forma de ser muy particular como la parte futbolera o luego hice un libro que se llama el libro de la envidia y ahí hay una, una pues como un placer muy grande por revisar la Bogotá del siglo XIX y los poetas bogotanos del siglo XIX y ahí uno está sintiendo que también se está especializando en el caso del fútbol me la jugué por eh, por el fútbol de los años 90, eh, eh, el Mundial del 94, Andrés Escobar, como unos, un tema que también uno piensa, ¿será que la gente que no es futbolera pues eh, se, sí, bueno. se asusta ante la novela o se conecta definitivamente? E- ese tipo de novelas, yo creo que sobre todo son engañosas, porque... Porque parecen de especialistas y para especialistas y realmente lo que son es una demostración de que todas las novelas que uno lee y que puede leer, lo que están haciendo es documentarle a uno un mundo muy preciso dentro del mundo. Eh, puede pasar con el fútbol puede pasar con el cine, puede pasar con la Bogotá del siglo XIX como puede pasar con el mundo de los abogados o puede pasar con eh, la guerra o puede pasar con otros temas y yo creo que es que un lector eh, casi ya pues un lector muy competente, muy entregado a la lectura, muy, muy habituado a la lectura no le teme a ningún tema. Sabe que que por más de que se trate de cine, lo que uno va a ver en el mundo del cine es cómo funciona la especie humana en ese contexto. Cómo funcionan las pasiones humanas, los temores, las trampas humanas en el contexto del cine o el fútbol o la Bogotá del siglo XIX. Eh, Quizás los lectores menos entrenados o o, sí, más temerosos, revisan de qué se trata o de cuál es el tema antes de de jugársela por un libro, pero creo que siempre es recomendable no no temerle al al mundo que se está describiendo en una novela, porque, porque usualmente son metáforas esos mundos del mundo en general, de la experiencia humana. Eh, Sí, esos mundos sacan a flote las perversiones y las miserias y las glorias humanas eh, de una manera muy efectiva.
0: Entiendo. Muchas gracias. Pues, eh, señor Ricardo, eh, hemos hablado de, de que su novela El nombre de los mil nombres como que encaja, digamos, en la tradición del falso documental un poco, pero también en la tradición de la novela sobre, sobre cine, ¿no? Y mientras hablábamos, recordaba el libro este de Paul Oster, el libro de las ilusiones, Exacto, donde, bueno. donde el personaje Central habla sobre un, un cineasta llamado Héctor Mann o algo así, y empieza a investigar sobre él. Obviamente no está escrito en ese registro, pero, pero, pero sí tiene como eso en común, como del cineasta perdido, algo así como Forgotten Silver, también de, de Peter Jackson, ese, ese falso documental también sobre... sobre el fantástico cine también,
1: también, sí. Ah,
0: entonces quería preguntarle a su merced, eh, ¿qué, ¿qué referentes tiene como de novela sobre cine o, o qué tan al tanto está de esa, de esa tradición o cuáles serían sus novelas favoritas de este subgénero de la novela sobre cine, que es bien minoritario también? Es muy, muy menor,
1: claro. Pasa lo mismo que con las novelas de fútbol. Y es, de nuevo, creo que son novelas a las que clasifican equivocadamente, porque porque no es que sean un subgénero, sino que el género sigue siendo la novela, sino que están poniendo a andar a los personajes por, por esos mundos tan específicos. Es decir, también podría haber una novela que pase en un laboratorio eh, químico, y, y no creo que terminaríamos en el género de las novelas de laboratorios químicos. Eh, entonces, creo que es el riesgo que se corre con esos mundos tan precisos eh, que terminen siendo un subgénero, pero es más bien injusto con esos libros. Eh, Dicho esto, me parece fantástico el recuerdo del libro de las ilusiones. Si no estoy mal, es un libro que salió hace casi 20 años. Eh, Creería que 19, 20 años, eh, el libro de las ilusiones, y es una novela sobre un pionero del cine, sobre sí, un cineasta del cine mudo, un poco delirante porque es un hombre que destruye las películas que hace y por eso no es tan conocido. Muy en la línea de las novelas de, de Paul Auster. Esa novela a mí me gusta mucho, pero no, no sé si da para crear una clasificación de, de cine. Me acuerdo una eh, que se llama Joe Fati, sobre el el cineasta, eh, perdón, el el cómico del cine mudo que que me parece que funcionaba muy bien. Me acuerdo de de una policiaca de cine que se llama Un reparto de asesinos de un novelista Kirkpatrick, Sidney Kirkpatrick, si no estoy mal es el nombre completo, eh, me parece que el, el gran magnate, no sé si ese es el título, el gran... Sí,
0: el último, el último magnate. El último
1: magnate. The Last, Last Tycoon, Magne, The Last sí. Tycoon es, es una novela muy interesante que no llegó al cine del todo del todo sí. bien, aunque es con Robert De Niro esa película y es de Kazan y, y deberías... No. ¿Cómo? Y Jack Nicholson. Pero,
0: sí. no, ¿Robert Mitchum no, también está ahí o no?
1: En The Last of tal vez aparece, no estoy tan seguro, pero sí estoy seguro que Jack Nicholson tiene un papel. Sí. Okay. Y es de Elia Kazan. Sí, es de Elia Kazan. Es, es, es de las últimas de él, si no... Si sí. no la última. Sí, si no la última. es y, y justo ahora estaba leyendo la biografía de Mike Nichols en la que cuentan que el director iba a ser Mike Nichols pero no pudo y entonces lo reemplazó Kazan que era el ídolo de Mike Nichols y es toda una curiosidad pero sí, hay novelas y hay cuentos de cine eh, muy buenos pero quizás no son suficientes y, y, es, y es un universo o un mundo desperdiciado porque si hay algo apasionante novelesco, un material para novela, más que para cine, curiosamente, es la filmación de una película. Eh, eh, La historia de cómo se hace una película es una novela, mucho más que un documental, es una novela, porque eh, recrea un mundo, pone una cantidad de personajes a a dar pulsos, a discutir, hay una cantidad de conflictos, está el conflicto de, de el espíritu contra el comercio, bueno, en fin, hay una cantidad de cosas que uno, que uno puede contar gracias a la filmación de una película y yo siempre lo he tenido entre las ideas posibles hacia adelante, hacer una novela sobre, sobre una filmación de una película desde que comienza hasta que se estrena.
0: Ok, no, es que sí creo que en parte es un mercado minoritario y, y hasta pasa lo que pasa de que clasifican más las novelas porque creo que las editoriales no están muy abiertas a, que, a, a recibir manuscritos sobre eso, ¿no? Por lo menos yo me he estrellado muchas veces porque a mí me gusta mucho escribir ficción sobre cine y, y me he estrellado como que me dicen, no está mal, me gusta, pero ¿quién va a leer esto? Mi pregunta es, ¿la editorial le puso alguna pega para publicar El Hombre de los Mil Nombres? ¿O no? ¿O tenía usted total libertad?
1: No, de hecho, fue un alivio para la editorial con la que yo no tenía buena relación en ese momento, año 2004, 2005. Eh, Fue un alivio porque porque sintieron que iba a ser un código da Vinci, pues, que iba a ser una novela apasionante, un best-seller de detectives, pues, porque tiene algo de eso, la novela, Eh, entonces la, les pareció fantástico que saliera quizás como en ese momento no estaba tan en paz la relación no fue muy no fue muy apoyada como debería ser yo creo que quizás faltó un empuje mayor pero mi experiencia es que 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 no es una política de las editoriales rechazar ese tipo de temas, sino que depende del momento, del momento de la editorial, de la editorial. En general, yo creo que, que, aunque sí sucede lo que usted dice, que hay algún editor, algún, sí, alguna gente dentro de ese mundo que diga. Esto es de deportes, eso de pronto es como de nicho y es mejor salir con pocos libros o ver en qué momento lo hacemos. O puede aparecer alguien que también diga "Ah, sobre cine siempre es un problema, eso nunca funciona. En general, yo creo que la gente de las editoriales es gente, pues sobre todo muy sana mentalmente. Me pasa lo mismo con los editores que lo que me pasa con los con los profesores, es que raramente un editor lo hace por plata. Usualmente los editores están allí por una vocación incomprensible para uno y es gente muy dedicada y muy seria y, 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 y que publica lo que le parece muy bueno y le gusta y en lo que cree, pero claro, puede pasar que uno dé con, como le ha pasado a usted, con alguien que que pues que, que nunca tenga oportunidad de ser creativo. Me refiero a esto. Me refiero a que el trabajo de mucha gente en las diferentes industrias a veces consiste, consiste en ir a reuniones y decir lo que piensa y es el único momento de creatividad que muestra. Entonces, esa gente que le dice a uno no hay que cambiar esta portada o hay gente que le dice a uno no hay que cambiar este título o gente que no tiene ni idea de lo que está hablando que no tiene ni idea del texto que usted acaba de entregar de dónde viene de cuál es el juego que usted está proponiendo en el caso suyo ficción sobre cine lo cual es muy interesante por las razones que acabamos de conversar es decir de, porque en el cine en el hecho de hacer cine se revela mucho de lo humano. Claro. Esa, esa es la razón para publicar algo sobre hacer cine, por ejemplo. Eh, pero claro, alguien que no está enterado, que no está conectado con ese texto, que no lo conoce, llega a una reunión a decir, no, eso no se vende. Eso es su único gesto creativo en vez de establecer una conexión con el texto. Y es es el y es, y hay esa clase de trabajos dentro de esas empresas, dentro de las empresas que tienen que ver con el arte. Hay juntas que deciden que se exhibe, eh, juntas que deciden que se publica, juntas que deciden que se produce en cine o que se transmite por televisión y están llenas de personajes no creativos que ejercen una creatividad desconectada con lo que se está haciendo y eso siempre ha sido así pero en mi caso con los editores a pesar de que he tenido alguna vez alguna mala relación, en general he visto una vocación muy conmovedora y un interés muy claro por establecer contacto eh, con los textos, por, por conversar realmente sobre los textos. Puede pasarle a uno lo que le pasó a usted, pero en general, eh, no. En general no pasa. Hay, hay gente que muy poca gente se queda en eso. Ah, esto es una novela de fútbol, esto solo lo va a leer la mitad de la gente. Entonces, eh, no, sí, eso eso pasa, pero no es lo usual. Yo, en esos mundos, como en el mundo de los profesores, uno siempre encuentra lo usual, la mayoría es gente gente que quiere establecer contacto.
0: Ok, gracias, señor Ricardo. Pues eh, es que pensando ahorita que su merced como que capitaliza el lenguaje de la no ficción. Para la novela de, de El hombre de los mil nombres, también Summer se escribe una biografía de Woody Allen, ¿cierto? Entonces sí. mi pregunta ¿y es, ¿usted usa elementos de ficción para hacer esa biografía más entretenida? Pues,
1: la verdad es que es que todo lo que hay en esa biografía es cierto y es verificable y, y viene de muchas biografías que yo tengo. Eh, de las que se han escrito sobre Woody Allen que se han escrito muchísimas realmente de los directores de cine uno de los más biografiados y los más eh, estudiados que yo he visto es Woody Allen si no, probablemente el más uno podría hacer ese estudio de, de qué tantos libros hay sobre cada director y yo creo que sobre Woody Allen hay muchísimos y es de los más estudiados los más retratados de la historia del cine justamente además porque su caso el caso de Woody Allen es realmente muy particular en la historia del cine entonces todo lo que está contado en mi biografía de Woody Allen que realmente quizás es pretencioso llamarlo una biografía y sea mejor llamarlo un, un, un perfil largo de Woody Allen porque pertenece a una colección de la Panamericana eh, que que hacía breves biografías de de personajes del mundo. Eh, Quizás ese perfil, en todo caso, sí acuda a estrategias de la ficción, pero pero todo lo que cuenta es verdad. Con esto me parece eh, claro, o quiero decir, que la ficción no es lo mismo que la mentira, y la ficción no es tanto el contenido de los, de los textos como la manera de contarlos. La ficción es una manera de contar las cosas. Es, es casi eh, la cumbre del lenguaje porque agarra las palabras de todos los días, los recursos de todos los días, como usted decía, recursos de la no ficción, por ejemplo, el periodismo, y los usa Eh, para que las historias sean eh, comprendidas emocionalmente entonces sí, a mí me interesaba que, que ese perfil de Woody Allen se comprendiera emocionalmente, entonces sí, tiene modos de la ficción mi perfil de Woody Allen arranca por el momento en el que él decide que se va a llamar Woody Allen, ese es un arranque más propio de una novela que de una biografía periodística Al final eh, resuelve a partir de una entrevista que le hacen por el estreno de una película de 2002 que se llama Hollywood Ending. eh, A partir de esa entrevista, cuenta los siguientes años de la vida de Woody Allen, o los últimos años, o cómo se hace una película de Woody Allen, todo eso. De una vez, resumiendo muchos años de su vida. Hay que decir que esa biografía que yo hice de Woody Allen salió en el 2004. Entonces está trazada 17 años, entre otras 17 años muy interesantes en la vida de él. Muy, sí, muy duros y muy también fascinantes en los que ha hecho películas pues muy buenas y... Y ha tenido, eso pasó en su, después de que salió el libro justamente, pues tuvo ese recorrido por un montón de países en los que hizo Ah, películas. Sí, eso, la biografía llega hasta, si no estoy mal, hasta Melinda y Melinda, que es una película del 2004.
0: Ok, perfecto. Eh, Es que quería meter un inciso ahí, ya que usted habló de, de Mike Nichols, eh, sé que le gusta mucho la película del graduado ¿no? que mucho, mucho. es el debut de, de Austin Hoffman me gusta muchísimo y eh, curiosamente como que he visto que, que Tarantino como que saquea esa película mucho ¿no? como el, el principio de Jackie Brown es, es igual al principio sí. del de graduado en vez de Austin Hoffman tenemos a Pam Grier ahí en, ese, en esa barra transportadora sí, eh. exactamente igual eh, en From 2 Till cuando George Clooney entra y, y ve todo lo que ha hecho el personaje de, 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 de Tarantino con, con la mujer, está secuestrada, se muestra así como con flachazos, tal como se muestra a Mrs. Robinson seduciendo a, al personaje de Austin Hoffman. Entonces, como para, para la gente que nos está viendo, vendámosle El graduado. ¿Por qué ver El graduado? Pues a ver,
1: El graduado, a mi modo de ver, es una de las grandes películas que se han hecho en la historia del cine, está hecha por Mike Nichols, eh, que para ese momento ya había sido uno de los comediantes de stand-up junto con Elaine May, eran una pareja de comediantes Nichols y May, Eh, uno de los más importantes de la historia del eh, del humor en vivo y había revolucionado ese mundo, lo había traído a ese mundo eh, las palabras de todos los días la lógica de todos los días eh, lo había rejuvenecido al, al mundo del humor de clubes que era pues un mundo ya avejentado que seguía haciendo chistes de maridos y de esposas okay. ellos llegaron con una lógica y una y cierta parodia de lo intelectual que es fascinante Luego, de ahí había pasado a ser el director de teatro de Broadway más exitoso eh, a una edad muy joven. Eh, es decir, su debut como director en teatro obtuvo un premio Tony y, y su relación con Neil Simon, el, el dramaturgo... el,
0: sí, el de Dios Capo, ¿no? de La extraña pareja y eso.
1: El de La extraña pareja, el de Descalzos en el parque... Eh, que es un gran guionista y un gran dramaturgo de humor pues esa relación lo había convertido también en la gran estrella de Broadway entonces este tipo tenía 31 o 32 años y era el director más conocido de Estados Unidos que no es cualquier cosa serlo y sus eh, mentores y sus maestros lo ayudaban en todo el momento iba a almorzar con Billy Wilder y Billy Wilder le daba ideas para, para hacer sus películas debutó en el cine con una película extraordinaria y quizás uno de los debuts más sorprendentes que uno pueda ver de cualquier director, que es la versión cinematográfica de Quién le teme a Virginia Woolf que es una obra muy brillante con Richard Burton y Elizabeth Taylor que es una cosa increíble esa, esa, esa versión de allí pasa su segunda película es el graduado y se gana el Oscar al mejor director muy joven, es decir este tipo ya, si uno entendiera las vidas en términos de premios o en términos de éxito pues empezó por todo lo que se puede lograr en una vida, si repito uno piensa que la vida es lograr eso eh, este tipo eh, con el graduado pues llegó a una, a una cumbre sin duda de, muy temprano y, y es que si uno la ve con cuidado no hay un plano que no esté diciendo algo que no esté reforzando una intuición sobre sus personajes o sobre esa historia no hay una cosa que no sea extremadamente personal para ese director en esa, en esa película, no hay una interpretación de sus actores que no sea memorable, no hay una secuencia que sobre, eh, ni, hay, ni, ni es fácil encontrar un retrato más preciso de la desazón que viene cuando uno se hace adulto el descubrimiento de que el mundo que le habían pintado no es verdad, el descubrimiento de que los papás no saben algo fundamental que uno no sepa, los papás lo pueden guiar a uno en una cantidad de cosas eh, muy prácticas, pero eh, no saben más sobre la vida ni sobre los misterios de la vida que uno, Eh, y ese golpe que se da cuando uno... Empieza la adolescencia y es es un golpe, pues, brutal. Eso está muy bien retratado en El graduado, repito, con un dominio del lenguaje cinematográfico que que además eh, Mike Nichols va a llevar todavía más al extremo en, en una película... Siguiente que se llama Conocimiento Carnal. Eh, El graduado además tiene una banda sonora maravillosa de Simon y Garfunkel. Eh, El el Sound of Silence no se escribió para el el graduado, pero el graduado la hizo todavía más popular, esa música, más otra que se llama April Come She Will y otra que se llama Scarborough Fair. están usadas de una manera maravillosa creo que es también novedosa la manera como está usada la música en esa película y tiene como usted decía el debut de de Dustin Hoffman Y, y pues cualquier película que sea el debut de Dustin Hoffman tiene que ser una película muy importante porque se trata de uno de los actores pues más conmovedores más más sorprendentes que uno pueda conocer en en la historia del cine entonces eh, yo creo que uno no puede creer lo que está viendo mientras ve el graduado a mí me pasó cuando cuando la vi por primera vez eh, que cada secuencia, cada diálogo me parecía algo nunca pensado ni visto. Eh, y me produjo la misma sensación que me produjo ver a Hall por primera vez, que fue la sensación de esta persona que hizo esto es particularmente inteligente. Solo esa persona es así de inteligente y solo esa persona puede hacer esto. Eh, entonces, es decir, ojalá quien nos esté viendo y nos esté oyendo, quede convencido porque sí es una, un placer muy grande encontrarse con el graduado.
0: Sí, claro. La, la última vez que yo la vi, que fue así como, uf, como tres o cuatro años, recuerdo que me sorprendió mucho darme cuenta del compromiso con el punto de vista de Mike Nichols con respecto al personaje de Dustin Hoffman, ¿no? Como que todo el tiempo está con él y no es como esa, digamos, subjetiva que quería hacer Orson Welles al adaptar el Corazón de las tinieblas, que finalmente no lo hizo, sino es como que está está, está con él, o sea es como una especie de tercera persona que lo acompaña, algo así como como en, como en Chinatown que todo el tiempo están con Jack Gires y que nunca vemos cosas que no entienda el propio personaje de Dustin Hoffman y eso 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 me gustó me, me gustó mucho porque es un, es, un, es un tour de force digamos no es como Totalmente. como es en problemas a sí mismo pero para crear una experiencia estética muy importante entonces no claro. sé si es un,
1: Sí, digo. No, sí, 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 estoy completamente de acuerdo que ese es el gran juego que hay ahí, y es, eh, sabemos lo que él sepa, vemos lo que él vea, oímos lo que él oiga, y además no solo eso, sino que se nos explica que está pasando por dentro de él. Es decir, es muy claro su miedo, es muy clara su angustia, Eh, Sí, su desazón es evidente, Eh, eh, hay un juego constante con las peceras, él tiene una pecera en la habitación y y esa pecera siempre se está usando para enmarcarlo, también hay un juego con las piscinas, con el agua, hay una escena eh, inolvidable en la que él entra a una piscina vestido como un buzo, y, y, y la cámara se queda con él allá adentro y uno dice, no, esta persona está, está ahogándose, eso necesita salir de ahí como sea.
0: Sí, como está el compromiso del personaje, ¿no? O sea, que el narrador está todo el tiempo con el personaje sin juzgarlo y lo acompaña y se compadece de él y empatiza con él. Puede que incluso así ah, si no esté de acuerdo con él, como la ternura de, del narrador hacia su personaje es una de las cosas más bonitas de esa película Sí, bueno, si porque, no.
1: porque, porque Mike Nichols se ve que podíamos quedarnos en cualquier tema sí. pero, pero se ve que Mike Nichols es una persona que viene del teatro y, y su pregunta mayor como director es, ¿cuál es la metáfora que, que de esta historia? Es decir, esta historia ¿qué nos explica sobre la vida humana? Eh, ¿y y siempre está buscando la conexión con, con el drama de cada personaje. Y eso está muy claro allí. Es una persona que ha descubierto que el mundo que le pintaron es mentira. Y, y ahora, ¿para dónde agarra? Es lo que uno siente justamente cuando se gradúa de algo. Es una, una metáfora fantástica. Porque no solo eh, podría uno pensar, como hablábamos del hombre de los mil nombres, que es para jóvenes esa película es para la gente que que se va a graduar o que se acaba de graduar no, es sobre cualquier y para cualquier persona que que sienta que se le ha acabado el mundo en el que vivía y ahora qué entonces es muy es una metáfora muy lograda ahora que hablaba usted de la extraña pareja como la de la extraña pareja que es la metáfora del divorcio de estos dos hombres se van a vivir juntos, eh, dos divorciados y pronto empieza el uno a tratar al otro como trataba a la esposa y entonces hacen pues, como el duelo de matrimonio fallido lo hacen juntos y es fascinante ver cómo el que era controlador y cositero empieza a tratar así al, al, al otro y el que era eh, infame y, y y descarado y desinteresado empieza a tratar así al otro y es, pues es un un logro haber dado con semejante metáfora, es lo mismo que sucede con el graduado y uno podría pensar que Mike Nichols es un cazador de esas, de esas metáforas
0: Ok, si sí, no lo ha visto sí, pero está, está re buena, muchas gracias Bueno, nos quedan 15 minuticos para no quitarle más tiempo, así que vamos a saltarnos varias preguntas eh, Ya, es que, pues, como sé también que usted es muy fan de Hitchcock, ¿no? Es muy difícil no ser fan yo, de Hitchcock, ¿cierto?
1: Es muy difícil, pero, pero es como ser fan de los Beatles. Uno igual tiene que reivindicarlo, eh, sí, por, porque no sobra.
0: Entonces, me gustaría que hiciéramos un jueguito de aproximarnos a, a los dos biopics. Yo no sé si habrá más, pero yo solo he visto dos biopics sobre Hitchcock, ¿no? Uno que se llama Hitchcock, justamente, donde Anthony Hopkins hace Hitchcock, y otro que se llama The Girl que es más para televisión, donde Toby Jones hace Hitchcock. Eh, opinión sí. sobre varios varios y se los ha visto.
1: Las vi, las vi y salieron si no estoy mal al tiempo, prácticamente al tiempo. Sí, sí, sí. Y Toby Jones me parece un gran Hitchcock y, y, Hitchcock y, y Hopkins también. Me parece sí. que lo hicieron muy bien, muy... Sí, muy bien logrado. Si no estoy mal, además pintan un momento parecido de Hitchcock
0: no, eh, 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 en, en Hitchcock la, la que es con Hopkins está en el rodaje de esticosis. y en la otra están sí. en pues, en la otra muestra en relación con Tippy Hedren y todo el problema de acoso y demás, la otra Exacto. es mucho más desmitificado, des... nada, sí, mucho más pero sí, bueno, sí, cuéntame, ya le digo pero ambas
1: qué. son sobre, sobre, sobre eso, esa época de su vida sobre esos
0: sobre los años 60.
1: sí sobre los sesentas, en los que. Eh, en los que él ya estaba en cierto declive. Es, eh, tuvo, tuvo un buen momento con psicosis y tuvo un buen momento con los pájaros, eh, pero luego empieza a tener esos problemas con Topaz y con la cortina rasgada y, y luego. Eh, con frenesí, Frenzy esa ya, eh, de los... luego, esa ya empieza a ser setentas con la otra, con trama macabra que, que es, se, se llama Plot. Family Plot, Family ah. Plot. Eh, pero a mí me gustan todas, es decir, hasta Cortina Rasgada, hasta Topaz con sus errores, con sus eh, actores que, que se fueron nos enfermaron o se murieron y tocó reemplazarlos hubo tantas tantos problemas en esas películas ya no contaba con su equipo de siempre con sus con su equipo de producción de siempre y son muy esforzadas un poco en la línea de las últimas de Billy Wilder son directores desprotegidos con que ya no tienen el equipo es, estrella que tuvieron en sus años de gloria eh, y entonces son películas muy luchadas y me parece que son los momentos en los que entonces ya no son tan poderosos como figuras cinematográficas, y entonces se aprovecha la gente en esos momentos para cobrarle sus, sus rasgos humanos y sus errores, eh, sí, sus, sus abusos incluso, eh, y es deprimente de ver tanto esa decadencia como como la pasión con la que se trata de de acabar con esas figuras tan brillantes. Estas películas sobre Hitchcock no son malas, tampoco son grandes películas, son un placer para, para los cinéfilos, sobre todo para los cinéfilos, pero me parece que que dependen extremadamente de de lo que uno sepa de Hitchcock y de de lo que sepa de esas películas en particular. Están bien hechas, los actores lo hacen bien, pero no son películas que se sostengan del todo solas. Eh, Es decir, uno no las vuelve a ver porque qué maravilla de película uno las ve porque le gusta Hitchcock, le interesa Hitchcock, pero luego repetírselas no es... Para mí no ha sido usual eh, decir, ah, quiero volver a verla eso que la tengo, por ejemplo, la de, la de Hitchcock con Anthony Hopkins. Eh, la de Girl era un Hitchcock más patético, más... Eh, y hay versiones encontradas al respecto hay gente que lo ve a él como un maltratador y un infame que, que perseguía a sus actrices eh, que espiaba con binoculos a, a Grace Kelly eh, que se moría de la ira porque Grace Kelly se iba a casar con Rainiero y se iba a Mónaco y lo dejaba solo o, o vivía dolido porque Isabela Rossellini tenía un marido eh, perdón, Ingrid Bergman tenía un un marido director más o menos como poniéndole los cachos a Hitchcock Eh, eh, entonces eh, hay gente que lo ha pintado como un hombre patético gordo eh, asesante que vivía detrás de las actrices y acompañado por una esposa eh, que lo perdonaba y que lo acompañaba y se lo aguantaba pero hay gente que lo que lo pinta de otra manera, como un tipo muy divertido, muy poco patético, con una relación muy de igual a igual con esas actrices a las que les decía de frente lo que pensaba, en presencia de su esposa, eh, con su esposa allí, siendo también amiga de estas actrices, eh, y a mí me parece más posible eso, que un tipo que fue capaz de hacer más de 50 películas en una sola vida, fuera un tipo mucho más práctico, mucho más claro, mucho menos patético eh, por supuesto todos te- tenemos patetismos todos tenemos rasgos humanos todos cometemos errores todos eh, fracasamos en muchas cosas en nuestras vidas eh, pero claro, estas personalidades estos artistas son juzgados con un primero con un moralismo repugnante eh, siempre se mira a esas personas como ejemplos de, de humanos fallidos y, y se mira como desde lo alto, como si no si todos no fuéramos así. Eh, y, y segundo, se juzgan empobreciéndolos muchas veces, es que pues todos en un mismo día podemos ser a, ver, a ratos brillantes, a ratos patéticos, a ratos eh, un fracaso, a ratos un éxito en el mismo día y estas miradas a estos personajes tienden a ser muy amarillistas, a resaltar y agrandar cosas en las que pueden haber caído, pero yo sospecho mucho de esas esas miradas, le veo muchas ganas de, de, no de desmitificar, no de desmontar una leyenda, sino de, sino de cebarse, como una beca roñera en, en personas que, que no eran así, es que pues hay, las biografías mejores de Hitchcock son muy precisas en su retrato. Me recuerda mucho a los perfiles que se han hecho de José Asunción Silva, como, como lo pintaban como un poeta eh, amanerado, rosado, perfumado, afrancesado, ridículo, sin humor, enamorado de la hermana, suicida, grave, dramático. Si uno lee las biografías más serias sobre Silva, era un hombre político, lleno de humor, que adoraba a su familia, no solo a su hermana, sino a su otra hermana, a su mamá, a su papá, era un tipo muy familiar. Eh, capaz de escribir cualquier cosa Eh, manejaba una tienda que vivía quebrada pero que logró sacar adelante al final de su vida es decir eh, a estos a estos autores, a estos artistas se puede caer en la trampa de convertirlos en personajes en obras de arte, en usarlos para, para como arquetipos que nos sirvan para entender mejor la vida, pero a mí me fascinan las biografías, por eso volvemos al hombre de los mil nombres, me interesaba tanto escribir una, me fascinan las que dan todas las dimensiones.
0: Que, que es una pretensión también utópica, ¿no? Poder dar todas las dimensiones es, es como, de pronto doy muchas dimensiones para, para, para hacerla más completa, pero la totalidad de las dimensiones sí sería como, uf. No, es que yo decía lo del cine ¿Sí, sí, de Sí, lo de, lo de Hitchcock porque pues también sé que a su merced le, inter- le gusta mucho el libro del cine según Hitchcock y, y leyendo ese libro realmente uno mitifica mucho la figura de Hitchcock si, si, si ya no la había mitificado viendo la propia, la propia película y uno se lee las entrevistas con Chabrol y hace otro tanto se lee las entrevistas de Bogdanovich a Hitchcock y pasa otro tanto y luego vienen estas películas que en el tráiler mitifican a Hitchcock, pero en la película como contenido lo desmitifican cada uno de una manera. No Hitchcock, la de Anthony Hopkins, lo desmitifican como tratando de decir Hitchcock no era el genio, el verdadero genio era Alma Reville, ¿no? su esposa. Ella era la que lo hacía todo y Hitchcock simplemente era como un man ahí con poder y ya. Y en la otra, que es pues la, digamos, la, la que tiene más que ver con, con el mundo contemporáneo del Me Too y, y de todo eso, pues como que se empieza a, no sé si a destapar o a calumniar o a, o a quién sabe que sea, porque bueno, no, no se sabe. Pero como Tippi Hedren, hablando y diciendo, este hombre me acosó, este hombre me arruinó la carrera, yo pude haber sido una gran actriz, tenía todo para ser una gran actriz, así como me descubrió de manera muy parecida como a como Hawks descubre a Laurín Bacal o a como el propio Bogdanovich descubre a Sibyl Shepard, este hombre me descubre, me, me erige, digamos, y luego me destroza porque no hice... Lo, lo que él quería. Entonces, como que para mí, digamos, es, es también verosímil ver que un hombre poderoso y, y talentoso eh, como que sea, como usted decía, como patético y presa del deseo y, y, y no se pueda controlar y, y como que use su poder así. Siento que eso no le quita a lo genio y como que eso me, me, me pasa también como con Woody Allen, que estoy muy confundido porque eh, en HBO con mucho entusiasmo quise ver el, el documental Mía versus ¿Cómo se llama el documental? Farro versus Allen? Allen versus Farro sí. o algo así. Y de las dos. Alguna de las dos. Y, y como que en principio lo vi y me sentí muy aterrado, pero después leyendo más sobre el documental todo el mundo decía, ese caso ya la, las autoridades se pronunciaron frente a eso, ¿no? Y acá lo que están tratando de hacer sí, es como sí. revolviendo en la opinión pública como para que... Sí, como que decía, ese caso, otros.
1: a mí Ajá. me enfurece ese caso. Es... Pero el tema me apasiona, el tema que usted está tratando. Yo sí creo que dentro del hombre, el hombre, el el varón, como se puede decir, hay mucha violencia. Yo creo que hay mucha violencia. Eh, Yo creo que los hombres durante muchos siglos eh, han aprovechado de una manera brutal pues vergonzosa para la especie humana el hecho de que de que el mundo se rigió todavía se rige en muchos casos por el pensamiento masculino a mí sí me parece claro que, que el pensamiento masculino ha tenido mucho que ver con, con la historia de la modernidad es decir ese pensamiento que descubre, conquista, coloniza y explota, es un, un pensamiento masculino. Eh, yo diría que es más femenino y todo esto son clasificaciones que son solo para pensar porque realmente en el hombre y en la mujer se cruzan esos dos pensamientos, el pensamiento masculino y el pensamiento femenino, pero resulta más propio de ese pensamiento femenino no digo más propio de las mujeres justamente sino porque pienso que ese pensamiento está en hombres y mujeres más propio el pensamiento femenino justamente el arte el drama el drama que es la fe en que es posible cuidar la vida y es posible transformar la vida en el fondo de la estructura dramática está la sospecha humana de que el hombre puede transformarse puede cambiar, puede si no, no estoy hablando en términos de superación, de mejorar, sino puede eh, trascender, llegar a otro lugar, eh, descubrir sus errores, enmendar sus errores, eh, arrepentirse. Eso es dramático, esa es la estructura dramática y me parece que en el fondo esa estructura es la esencia de lo artístico, la fe en la transformación. Eh... Pero sí creo que durante siglos hemos sido regidos sobre todo por ese pensamiento masculino, ese pensamiento épico de descubrir, conquistar, colonizar, explotar. Y y eso ha sido muy violento, ha creado mucha violencia. Así como nos ha llevado a la luna eh, y nos ha dado Lawrence de Arabia, pues también nos ha dado guerras y masacres y violencias, esa, esa, ese pensamiento del dominio, de la subyugación, de prevalecer. Eh, y, ha, y ha despreciado, a pesar de que nosotros dos vivimos en el mundo del arte y en el mundo del cine y en el mundo de los libros y lo valoramos, lo atesoramos, nos fascina, realmente este mundo está relegado Eh, eh, en el el organigrama, en la jerarquía el arte sigue siendo cosa de bufones para los poderosos el arte es un adorno para los poderosos para el mundo de la política el arte no es eh, un camino a la transformación sino algo que hay que subsidiar y ayudar a una gente naranja Eh, es es un mundo que ha sido visto desde lo alto y no de igual a igual con lo político eh, porque el mundo ha sido regido por el pensamiento masculino toda esta introducción medio teórica para decir que dentro de ese mundo pues ha habido políticos infames eh, que han hecho lo que les ha dado la gana con las mujeres con, con sus subordinados en general con sus empleados, con sus empleadas, eh, en el, han, han desplegado su poder desde el punto de vista de lo sexual, de, han dominado los cuerpos ajenos, han, han sí, han subyugado los cuerpos ajenos y eso es pues, es una infamia que se ha denunciado en durante el paso de los tiempos, feminismo ha habido desde hace más de un siglo. Y ese feminismo es justamente un liderazgo muy importante para encontrar un equilibrio y cumplir las promesas de la democracia. A mí me parece que hoy en día el liderazgo real está allí. Si uno lo que quiere es que se dé una democracia, tiene que dejarse liderar por eso. En el tema de los directores. Eh, como Hitchcock o como Woody Allen hombres con pensamiento masculino en términos de que son los dueños de sus proyectos y de sus obras y y una película de Woody Allen o una película de Hitchcock siempre están protagonizados por Woody Allen o por Hitchcock, así no sean los actores esa voz tan fuerte, tan clara no prescinde en todo caso del pensamiento dramático. Es gente que cree en el drama, que cree en la transformación. Tiene ese pensamiento femenino adentro también. Es gente que no puede despreciarse, eh, ponerse en blanco y negro, simplificarse para ser convertido en en solo esa parte. Eh, Sobre Hitchcock y sobre Woody Allen, a mí me parece que, que la gente habla sin saber habla mucho sin saber yo, eh, y eso a mí me hace pensar en, en tantas cosas sobre las que yo mismo debo hablar sin saber como en este caso yo sí sé porque me he leído las biografías y me he leído muchas biografías de, las dos, de los dos personajes hechas con, con mucho rigor muy documentadas pues yo sí sé cuando alguien está diciendo no, es que este señor se casó con su hija sé que eso no es verdad
0: Sí, claro.
1: esa mujer no es su hija nunca fue su hija uno puede entrar a sentirse repugnado porque era la hija de su novia pero es que tampoco era la hija de su esposa porque Guy Allen nunca se casó con Mia Farrow entonces ahí ya hay una cantidad de precisiones que pueden parecerle a la gente que pues bobadas pero son precisiones es la verdad, él no se casó con su hija Esa era la novia, la hija de su novia. Entonces, bueno, es de pronto moralmente es repugnante. De pronto se merece para siempre el odio de quien quiera odiarlo. Eso sí, yo no... Udiales no es mi papá, ni es mi tío, ni es de mi familia. Yo no no tengo ningún problema con que lo odien eh, por esas cosas. Pero a mí sí me parece que uno tiene que saber que él jamás ha tenido ningún problema... ninguna mujer con ninguna actriz con ninguna eh, su su directora de casting es una mujer su editora es una mujer sus productoras jamás lo han acusado de nada impropio con con una mujer este es un caso muy particular de un divorcio muy agrio que terminó y muy público que terminó con la acusación de, de abuso a una menor Y fue investigado hasta la saciedad con odio. La gente hoy en día dice que es que Woody Allen era muy poderoso. Eso no es verdad. Woody Allen lo ha odiado mucha gente en Estados Unidos toda la vida. Y es otro tema que hay que poner en contexto desde el principio. Cuando Woody Allen apareció apareció burlándose de una sociedad muy puritana. Entonces dejó eh, en sus películas una pelea contra el puritanismo y un juego con el tema del sexo eh, una burla del sexo y el sexo fue un tema muy importante porque él estaba peleando contra ese puritanismo por ahí hasta los setentas lo hizo y entonces hoy en día la gente rescata esas películas que que se burlan del puritanismo y y la y las usan como señales de que él era un pervertido.
0: Manhattan, ¿no? está,
1: está muy fuera de contexto eso, muy sacado de la nada. Repito, no me importa, la gente puede no verse las películas de Woody Allen si no quiere. Pueden odiarlo a muerte si no quieren. Puede parecerle repugnante que se fue eh, con la hija de su novia y destruyó una familia y desde el punto de vista moral lo pueden acabar. Pero a mí sí me parece que uno no puede salir a decir eh, que Bill Cosby y Woody Allen son asquerosos eh, en la misma frase, porque Bill Cosby era un psicópata que drogaba a las mujeres y abusaba de ellas. A Woody Allen lo están acusando eh, de, de haber sido, de haber abusado una vez en su vida de una menor que era su hija y nunca más, sino solo esa vez y es una cosa que mucha gente ha dicho que no pasó.
0: De Dylan, ¿no? De la niña que se llama Dylan, sí De
1: la niña que se llama Dylan, que en ese momento... Eh, no sé si, si, si se llamaba Dylan, creo que se llamaba de otro modo. Y Mia Faro le cambió el nombre. Entonces, a mí sí me parece importante de, eh, ser preciso en los detalles. Lo están acusando de haber abusado de Dylan unos cuantos minutos en toda la vida. Nadie más lo ha acusado de nada más. esa Eso se investigó en dos estados de Estados Unidos y se decidió en dos policías, porque esto era un caso de policía, se decidió que ese hombre no había abusado de su hija sus siete minutos. Dos estados de Estados Unidos en un momento en el que él era más impopular que nunca, Woody Allen nunca ha sido un director taquillero, muy pocas veces ha hecho dinero con sus películas, en Estados Unidos especialmente, muy pocas veces, Eh, siempre lo han detestado por judío, por burlarse del sexo, por eh, contestatario, Eh, dos estados declararon que ese hombre era inocente, en su momento con las pruebas, y así quedó. Y, y no es cierto que fuera tan poderoso. En esa época le acabaron con un contrato que tenía con TriStar Pictures para hacer no sé cuántas películas, unas cuatro, pues se acabó por el escándalo. Y a él le tocó recurrir amigos, buscar platas por otras partes para hacer películas en los 30 años que siguieron hasta hoy, desde el 92 hasta hoy. Y, y no fue fácil, le tocó irse a Europa. Es decir, este no es... Harvey Weinstein, un, un tipo poderoso, lleno de plata, con una vida de excesos. Este es un hombre eh, que hizo una familia con esta hija de su novia, adoptó unas hijas que le dejaron adoptar después de investigarlo también hasta la sociedad y, y notar que era un hombre que podía ser padre. Eh, eh, y todo esto es desconocido y a nadie le importa saberlo. Y todo el mundo se quiere quedar con la idea de un hombre que se casó con su hija y tuvo otras hijas, eh, y es un pues, un rey de la perversión. Y a mí, le, le repito, que lo piensen, que piensen lo que quieran, pero sí me parece importante que, que reivindiquemos todos la, la importancia de saber de lo que estamos hablando de saber eh, los hechos, de conocerlos. Eh, se aprovechó eh, luego las redes sociales para volver atrás, para desconocer que eso se investigó, para desconocer qué fue lo que pasó, para desconocer con quién fue que se casó, para desconocer que no estaba casado con Mia Farrow, para desconocer a Mia Farrow, que tiene un hermano que sí fue condenado por pedofilia por dos casos, eh, el hermano de Mia Farrow estuvo en la cárcel, no sé si todavía está por pedofilia, eh, para desconocer que Mia Farrow se fue a los 17 años a vivir con Frank Sinatra, cuando él tenía yo no sé si 50 ya, creo que sí eh, es decir el, eh, hay una cantidad de cosas que uno tiene que que no tiene que saber si no quiere, si no le interesa, no importa pero no puede andar diciendo cosas que no sabe, en todo caso Puede odiar a Woody Allen, puede no verse esas películas, puede considerarlo repugnante por traicionar a su mujer, lo que quiera, pero yo creo que uno sí tiene que saber de lo que está hablando y este documental de Allen versus Farrow o Farrow versus Allen eh, explota pues, una generación a la que no le interesa ni ver las películas de Woody Allen, ni saber quién es, ni saber de dónde viene, ni saber qué fue lo que pasó ese día. Usted puede encontrar en internet descripciones precisas hechas por los dos estados que lo investigaron de qué fue lo que sucedió. Puede encontrar textos de hijo de Moses Farrow, el hijo de Woody Allen y y Mia Farrow defendiendo a Woody Allen, diciendo eso no sucedió. Puede encontrar los textos de Robert Wade, el director de Curb Your Enthusiasm, eh, también bien describiendo todo lo que pasó puede eh, encontrar una cantidad de, de defensores de Woody Allen pero eh, entra ya en el terreno de lo que a la gente le sirve para decir una cosa que sí es cierta que los hombres han sido infames durante siglos y han abusado de sus subordinados y sus subordinadas y han explotado el cuerpo de las mujeres y abusado de las mujeres durante siglos, pero el ejemplo para mí no es muy ideal. Me parece que, que Bill Cosby es un buen ejemplo, Harvey Weinstein es un ejemplo repugnante de abuso, pero me parece que uno sí tiene que hacer el esfuerzo para no arruinar la causa tan importante del feminismo, que es la causa de la democracia. Uno sí tiene que saber eh, usar los ejemplos correctos. Eso es, okay. eso es todo lo que diría. Yo creo que Hitchcock también es usado equivocadamente. Eh,
0: sí, sí, claro. Bueno, Ricardo, ¿tenemos tiempo para una pregunta más o ya estoy abusando mucho de su generosidad?
1: No, cerremos, cerremos con una. Me parece bien para que no cerremos con.
0: Para que no Hitchcock
1: Y todo esto.
0: Sí, hablemos de Kevin Space. No, 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 hablemos de nada de eso. No, le quería preguntar por el, por el Western, ¿no? porque, porque también sé que su es muy... Es, es, muy es
1: otro caso, y es un caso que me parece que no tiene defensa.
0: Sí, no, pero ya no hablemos más de eso, que ya está poniendo canso el tema. Eh, no, hablemos de, de Western, que es algo que es muy masculino también, y que, y que sin, sin, sin ser machista, ni misógino, ni nada, sí me he enfrentado con, con el hecho de que a las mujeres pareciera que no les gusta casi el Western. Pero bueno, ese es otro tema. La pregunta es... ¿Su merced siente que el western sí murió en 1980 con Heaven's Gate o en el 92 con Unforgiven y que no se han vuelto a hacer buenos westerns de un tiempo hasta esta parte o se siguen haciendo buenos westerns? Yo
1: creo, Davis, que el género del western es una obra maestra, pase lo que pase. Es decir, creo que los westerns malos son un placer de ver, porque el género mismo es lo que es una obra maestra. A mí me fascinan los westerns y, y conectándolo con el tema del pensamiento masculino, usted lo decía, es muy masculino el género, me parece muy importante como género para para esta nueva ola del feminismo, porque hay en el western una mirada al mundo de los hombres que nos es útil, A todos, a todas y a todos, nos es útil eh, porque nos explica esa violencia, nos explica ese pensamiento que hay que combatir o que hay que equilibrar, ese pensamiento que hay que eh, poner al servicio de todos, el pensamiento masculino, el pensamiento que que busca, que descubre, que caza, que, que inventa, que produce que repito, vuelvo a decir para que esto no se desvíe eh, hacia hacia ninguna preconcepción, es un pensamiento que está en hombres y en mujeres. Ese pensamiento funciona para para los géneros. Y el el Western lo explica muy bien. Ese pensamiento eh, que busca el poder, que busca dominar, que busca construir y, y, y... y vencer eh, que se parece mucho al pensamiento épico, a el de la épica eh, y que está en hombres y en mujeres. Repito, para que no nos confundamos, ese el, el western eh, muestra la, la violencia pura, eh, la derrota. Eh, y por eso imperdonables que usted la citaba un Forgiven del 92 es tan fascinante porque allí está el western, pero también está la transformación del pensamiento, es un vaquero arrepentido. Este es un pistolero arrepentido, el, el que encarna Clint Eastwood y es el comienzo de los últimos años de la vida de Clint Eastwood, siempre está contando la historia de un pistolero arrepentido de alguna manera. Siempre que él aparece en la película, como en Million Dollar Baby o como en La Mula, hace poco, Gran hay ahí, sí, hay, hay en Gran Torino, hay un hombre que pensó como un hombre demasiado tiempo y solo en la vejez. Eh, se da la oportunidad de pensar y de creer en la transformación y en el arrepentimiento y trata de atar los cabos y de enmendar las cosas, que es el pensamiento contrario, el pensamiento que debía equilibrarse. Justamente nonforgiven non forgiven, eh, y su maestría está allí en, en cómo un hombre que además justo ha perdido a su mujer, que lo equilibró, que le dio una vida equilibrada, un pensamiento femenino y masculino, pues... Pues, cómo está ahora él tratando de hacer las veces, de, de, sí, de enmendarse, pero le llega un último trabajo, una venganza que tiene que ejecutar. Y no puede ser más contradictorio todo, más fascinante, más bello, además, como está contado eh, ese mundo masculino. Ese mundo masculino que tenemos que comprender todos para ponerlo en su lugar, para equilibrarlo con el femenino, pues está muy bellamente filmado por Scorsese, por ejemplo. Scorsese sí que ha hecho una carrera para retratar el pensamiento masculino y el mundo de los hombres. Y y por eso es es fascinante la noticia de que va a ser un western, Eh, Claro, y y ahora Spielberg también quiere hacer un western, y es porque en ese género está la revisión de ese mundo, de ese espíritu masculino violento que puede terminar en la violencia si no tiene límites, si no tiene el equilibrio con lo femenino, ese mundo masculino sigue derecho y destruye lo que encuentra a su paso y somete lo que encuentra a su paso, Y, y hay mucho sí mucha rabia, mucha envidia en lo masculino hacia lo femenino que, que Scorsese sí que lo muestra bien eh, esa rabia que, que puede tener un hombre cuando no ha encontrado equilibrio con el pensamiento femenino, con las mujeres y en el western está y, y sobre lo que usted decía después de Un Forgiven, yo he visto westerns maravillosos eh, como como, por ejemplo, uno que se llama Open Range, que es una película okay, de Kevin Costner, sí. que es un, es bien un, bien un bien western bien. muy conmovedor. Se me acaba de olvidar el que protagoniza Casey Affleck, con, que sale Brad Pitt.
0: Ah, The Assassination of Jesse James by The Coward Robert Jesse James
1: Sí, se me había olvidado, estaba que decía yeah. Billy de Kid well, pero era digo, Jesse James. Mi... Ajá, sí. Esa es bueno. una, eso es un gran, gran western. Eh... Hay que decir que, pucha, se me están olvidando los los nombres de las películas, pero hay uno reciente eh, que estuvo nominado al Oscar al tiempo con Moonlight, que es un western, eh, digamos, contemporáneo, no de la época del oeste, que se me acaba de olvidar cómo se llama, pero es un robo. Eh, en un pueblo, pucha, se me olvida. Voy a voy a mirar por acá a ver qué,
0: qué encuentro ¿Qué? de 2016, eh, ¿Será? pero no, no me suena sí. Sí, Venga, mira,
1: cuando Moonlight, cuando Moonlight fue eh, el Oscar, estaba nominada esa película. Eh,
0: a, a ver, ver si si lo me encuentro.
1: Sí, sí, sí. Okay. ¿Qué otras? Ah, ah, coco... ah, el high Water,
0: ¿será? Ah, no, pero exacto, es Hell sí, sí, hi, or High Water. Exacto, Hell or High Water. Es una... El, 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 ¿no? que es como un No Country for Men, más o menos, ¿no? Como un...
1: Y No Country for Men bueno, era el otro que le iba a decir. Yo creo que valen como westerns. Eh, sí, man, son
0: como más texanos, ¿no? Son como películas medio... Son
1: contemporáneas, como medio urbanas, eh, pero...
0: Dan esa sensación.
1: Claro. Sí, pero si son, si son, yo creo que uno sí puede decir que son westerns. Hay una australiano de
0: que... Proposition, es? The Proposition. ¿Si Ah, es excelente, sí, uh, es excelente, sí, es excelente.
1: Con este actor que sale en, en Memento.
0: Guy Pierce.
1: Con Guy Pierce. Uh-huh. Sí, esa es una gran película. La del asesinato de Jesse James es otra que, que yo pensaría. Creo que después de, de Imperdonables está esa que es con Sharon Stone, justo pensando en el tema de las mujeres. Ah,
0: de cuidan de Sam Raimi.
1: De ¿sí? de Sam Raimi, que a mí me parece que es muy divertida y muy bien hecha. Sí, y, sí, y, sí. y me parece que pone a una mujer en el centro de, de la de, del oeste. Eh, sí, que es, y como
0: hace, ¿no? es como coger todos los elementos de León y súper exagerarlos, ponerlos en un tono cómic. A mucha gente le, les gustó eso, pero eso es lo que más me gusta de la película. Como que todo... A mí me gusta
1: mucho, sí. A sí, mí me que, gusta la de, la de Tarantino, la de Tarantino de los ocho más odiados. Me parece un, un western bien. arriesgado y divertido. No me gusta tanto, me gusta más esta que, que no. Django sin, sin cadenas, sin es que se llama que me parece buena, pero es que a mí me parece que él desde Bastardo sin Gloria bordea como el estilo de Mel Brooks ¿Ah, sí? es decir, me parece que ya es muy paródico ya cuando Hitler eh, es chistoso oh, yeah. es avaliador oh, okay. me parece que ya es muy paródico de la historia me parece que trató de contenerse con eras hace una vez en Hollywood eh, de, sí de volver a lo más contenido pero que Django y Bastardos sin Gloria son ya más paródicos, lo que no significa que no sean pues, Buenos artefactos muy bien hechos, porque él es un maestro y lo sabe hacer, pero me saca un poco de la película y me pone en el terreno de Mel Brooks ya de, de la parodia, de divertirme, más que de conmoverme, eso es lo que quiero decir con eso, pero Las ocho más odiados me parece que es más conseguida, y pensando en lo que usted decía de Heaven's Gate, como final del, del género, que ya vemos que no, pues, pues que ha seguido funcionando. Incluso Danza con Lobos, que mucha gente la desprecia porque le ganó a a Félix el Oscar. A mí me sí, parece, no. cuando la vi, me pareció fantástica esa película. Y, pues. y pensando también en, en los ochentas, eh, a mí me gusta mucho una película de Lawrence Kasdan que se llama Silverado.
0: Ah, uf, a mí por ratos <ríe> me parece un poco como en la banda de de como que trata de coger los arquetipos del western y, y los exagera mucho casi parece paródico ah, así. es tan lúdico es, que parece paródico es tan lúdico que tiene tiene igual, mucho humor tú...
1: porque además eh, sí tiene a John Cleese incluso está en ese elenco entonces ah, de los hay, Monty, Python, hay, el Monty Python está allí entonces sí hay mucho de humor pero a mí me gusta, yo tiene también mucho que ver con la infancia, porque yo me la vi cuando la estrenaron y, y, la, y no podía creer semejante maravilla, la vi en el Cinelandia, que era en la 13 con 66, y, y, me, y me fascinó, entonces también es el recuerdo feliz que tengo de esa película.
0: Sí, es que a mí me parece que era como muy acrobática a nivel visual, tal como lo es de de Ed no como que hay eh, el director tanto Lawrence, Lawrence Kasdan como Sam Raimi se esfuerza por subrayar mucho como la espectacularidad y lo acrobático de, de un hombre o una mujer usando armas, ¿cierto? Que en algunos registros sí. del West es muy sobrio y es muy como aquí, aquí sí. se mueve a alguien y es algo solemne, en cambio acá es como mato a 20, mato a 30, le doy vueltas a de la pistola, boto la escopeta, vuelvo con <risa> la cojo con esta mano, sí, es como...
1: Tienes razón, tienes razón, sí, es como una aunque comedia western es un género también, un subgénero, pues eh, ahí eh, no, no suelen Boy salir Spencers. muy bien. Estilo sí, de Bob Spencer y, y, y Terence, Hill, Terence Hill, que es Trinity, y tiene varias de Trinity, son, son muy divertidas. Y, y, y Blazing Saddles, la de, la de Mel Brooks, pues es una parodia muy divertida también. Eh, entonces no, no, lo, no lo descarto, pero sí, yo estaría con usted que las que más me gustan son las las más sobrias, las más tristes, las más duras. El, me parece que el género invita a también a algo muy poético a la larga. Esa soledad y esa ese misterio que es cada hombre de esos, de esos westerns. El personaje de Clint Eastwood en la trilogía de Sergio Leone, pues es un ejemplo de misterio llama sí, claro. el hombre sin nombre para empezar que también es algo de lo que toma su título el hombre de los mil nombres
0: ah ok re bien, no y ya para cerrar pues ya que usted mencionó era una vez en Hollywood como que eh, ahí a pesar de que se menciona mucho que el personaje de DiCaprio, Rick Dalton está actuando en, en un en un western televisivo y el tipo viene de actuar en Bounty que es como una especie de hombre sin nombre pero televisivo eh, como que el personaje de Capri experimenta algo muy crepuscular, muy, muy caro a, a los personajes de, de Peckinpah, y ahí me parece que si bien Tarantino ha estado, digamos que, copiando o homenajeando el estilo de Leone a lo largo de, de muchas películas, sobre todo desde Kill Bill en adelante, aquí como que es donde lo veo más Peckinpah, ¿no? donde lo veo más como agarrándose del espíritu crepuscular y metiéndoselo a un actor, como cruzando cine dentro del cine con un western crepuscular y poniéndolos a comulgar Juntos. Entonces, ya para finalizar, unas palabras sobre Pequimpa, que yo sé que a usted le debe gustar también Pequimpa. Si le gusta Leone, le tiene que gustar Pequimpa, ¿sí o no?
1: Me gusta mucho Pequimpa, eh, pero eh, Leone pues es mi... uno de mis directores favoritos en la vida. es Sí, para mí es difícil encontrar algo así de bueno, pero pero una de mis películas favoritas y de mis huestes favoritos... es es la pandilla salvaje, Wild bunch uno uno la empieza a ver y le pasa eso que decía yo sobre, sobre el graduado y es, pues uno piensa, esta persona que está haciendo esta película está absolutamente en control de su arte, de alguna manera supo perfectamente lo que había que hacer, eso sentí yo en, en La Pandilla Salvaje. Una película de Peckinpah que me, que me interesa y me ha fascinado siempre es Perros de Paja.
0: Dogs con Dustin Hoffman, sí, claro. Con
1: Dustin Hoffman. Eh, que después hicieron otra versión muy floja y, y era indignante que la hicieran porque no había nada nuevo en lo que hacían. Eh, pero tiene ese espíritu. Es, es decir, eh, un director que, que sabe de westerns, Termina siendo western siempre.
0: Como John Carpenter o algo así, ¿no?
1: Sí, terminan como volviendo como western todo. Es decir, uno ve las películas de Clint Eastwood como un mundo perfecto, la que es con Kevin Costner incluso. Ajá, sí. Y uno siente ese espíritu del western, como esa soledad, esa sensación de que no hay nadie vigilando, no hay Dios. Eh, las soledades imposible de vencer, Esa, esas, ese espíritu que, que está en los grandes westerns, de, sí, de soledad profunda, de imposibilidad de expresar lo que se tiene por dentro, esos hombres de pocas palabras eh, que tratan de hacerlo justo a pesar de, de no creer sino en eso, eh, pues pues eso termina recorriendo las obras de, de los directores especialistas en el western y en Pekín pa uno lo siente, eh, lo siente incluso en, en Perros de Paja. Yo no sé, creería que sí es de Pekín pa también eh, la primera versión de una película que luego hicieron Alec Baldwin y Kim Basinger, que se llama La Fuga, ¿O la huida ah, de,
0: Getaway. de Getaway? Sí, claro, sí, es de Peckinpah con Steve McQueen y Ali McGraw, ¿no? Y que Ali las McGraw,
1: cosas. que estaban sí. casados en ese momento.
0: No, se conocieron eh, ahí, porque Ali McGraw estaba casada con Evans, con el productor de Con Palomar. Evans,
1: claro, Evans cuenta con, muy graciosamente, cómo se la va perdiendo en sí. esa filmación, justamente. Ajá. Evans sí, en, no. su, en su libro y en el documental del libro, que...
0: De Kids si no Stays in the
1: Picture. The kids sí. Stays in the Picture, que el documental es muy bueno porque tiene la voz de él también eh, sonando ahí. Ah. Entonces sí, me, es un... Pekín es, es brillante y, y digamos, ahora que, que lo dice, hay, hay directores que han sido capaces de filmar la violencia de una manera eh, muy bella porque no es una violencia vista desde arriba, no es una violencia eh, vista con con placer, sino con dolor. Mi mi problema con Tarantino es que a veces se le le ve placer en la filmación de la violencia. Eh, Sí, a veces me parece que le divierte. En cambio, en Pequimpa o en Leone o en Scorsese, Yo veo mucha angustia y mucho dolor como de alguien que sabe lo que es ser violento. Es decir, uno ve que esos directores saben que hay violencia dentro de ellos y esa violencia viene de ellos. En Tarantino hay momentos así, que uno dice, este tipo es un genio y sabe lo que es violencia, pero a ratos se vuelve muy paródica ya, porque porque lo derrota la cinefilia la cinefilia de sí de, de por ejemplo de Kill Bill que usted mencionaba. En Kill Bill ya hay lo que usted llamaba pirotecnia en Silverado como un juego ah, no, ya, con más, la violencia, sí, sí. Con chorros de sangre y, y derrotar a 35 eh, rivales y, eh, en fin, ya es un juego y es una cinefilia y es sí es como un un juego de niños que no está mal porque ese hombre es muy brillante y y es divertido de ver pero no está ya filmando la violencia sino el cine mismo, ya el referente no es la violencia sino el juego en cambio en en la violencia en Pekinpa o en en Scorsese o en o en Leone o yo le agregaría a Spielberg que, que siempre me parece un director que hay que reivindicar Incluso la violencia en Hitchcock, ya que hablábamos de Hitchcock, eh, pues son violencias filmadas por alguien que sabe que no es superior a la violencia, que alguien que está luchando contra su propia violencia. Entonces es fascinante, bello, poético, no, es casi que una, una purga, casi como una digestión la que uno está viendo ahí.
0: Bueno Ricardo, pues no le quito más tiempo, muchísimas gracias por concedernos este espacio para conversar con su merced de literatura, de cine, de Hitchcock, de Leone, de Woody Allen, de el pensamiento masculino y del femenino y de tantos otros temas, ojalá podamos volver a hablar y muchos éxitos con sí, su... Sí, la... Organizaremos sí, 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 más no, conversaciones. Sí, ojalá, y ojalá su merced escriba alguna otra novela sobre cine, estaría encantada de leerla.
1: Muchas gracias, espero, espero hacerlo porque sí es un gran tema para una novela.